0: Lecture du livre du prophète Ézéchiel En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel, L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore mille. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant. Car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède.
1: Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses barras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable, quand renaît le matin. Dieu la secourt. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob.
2: A l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu « Bethzata ». Elle a cinq colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteuses et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit,  « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard. Il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied. « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri,  « C'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche ».» Ils l'interrogèrent. « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche »?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait une foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. » il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat.
3: Commentaire de Saint Jean Cassien. Veux-tu être guéri L'homme a besoin sans cesse du secours divin. On le montrerait sans peine. L'humaine fragilité ne peut rien accomplir de ce qui regarde le salut par soi seul et sans l'aide de Dieu. Maintes fois il arrive que nous souhaitons exécuter quelques utiles desseins. Rien ne manque à l'ardeur de nos désirs, et la parfaite bonne volonté non plus ne nous fait pas défaut. N'est-il pas vrai pourtant qu'une faiblesse quelconque venant à la traverse rend inutiles les vœux que nous avons formés, et empêche le bon effet de nos résolutions Si le Seigneur en sa miséricorde ne nous donne pas la force de les accomplir La multitude est innombrable de ceux qui désirent loyalement se consacrer à la poursuite de la vertu, Mais si vous comptez ceux qui réussissent à réaliser leurs rêves et à persévérer dans leurs efforts, que vous en trouverez peu. La protection divine nous suit donc inséparablement. Si grande est la tendresse du Créateur pour sa créature, que sa providence ne serait point satisfaite de nous accompagner. Elle nous précède toujours. Le prophète qui en avait fait l'expérience le témoigne ouvertement. « La miséricorde de mon Dieu !» me préviendra. Aperçoit-il en nous quelque commencement de bonne volonté, aussitôt il épanche sur nous sa lumière et sa force, il nous excite au salut, donnant la croissance aux germes qu'il a semé lui-même, ou qu'il voit sortir de terre par nos efforts. Avant qu'il crie vers moi, dit-il, je les entendrai, ils parleront encore, que je les exaucerai. Il est dit encore, au son de tes cris, aussitôt qu'il t'aura entendu, il te répondra. Et non seulement il nous inspire de saints désirs, mais il nous prépare les occasions de revenir à la vie, les circonstances favorables pour faire de bons fruits. Il montre aux égarés le droit au chemin du salut. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Pascal Lafronne pour la deuxième vidéo qui va parler de la dépression, comment aider un proche dépressif. Hier aussi, Pascal Lafrogne nous avait parlé de la dépression et non pas du burn-out, toutes mes excuses, le burn-out, on en parlera demain.
4: Chers abonnés de CatoGlad, chers auditeurs de Radio Maria, bonjour. Euh, à l'occasion de ce deuxième jour, et bien, je vous invite à, donc à, à cheminer et à le, le relire la situation du syndrome dépressif vu du côté des proches, vu du côté de la famille. Je vous rappelle que ce petit parcours de trois jours euh, nous amène à l'occasion du parcours de carême à une, un parcours de conversion de notre regard, de conversion de notre cœur, sur les problèmes éthiques de santé qui sont regardés par Jésus, qui sont aimés par Jésus. Et nous avons à découvrir comment Jésus nous regarde, me regarde et regarde ce problème de santé. Alors, euh, je rappelle la phrase qui éclaire cette, ce petit parcours de trois jours. C'est en Luc au chapitre 10, au verset verset 9. Euh, Partout où vous entrerez et, où, et l'on, où l'on vous accueille, mangez ce que l'on vous sert, et guérissez ces malades et dites-leur, le royaume de, de Dieu est tout proche de vous. » Le royaume de Dieu est tout proche de vous. Alors, pour les proches, pour la famille, le syndrome dépressif. Je répète ce que j'ai dit hier et je vous invite éventuellement à relire ou à réécouter ou à revoir euh, l'émission d'hier. Eh bien c'est une maladie, c'est une pathologie authentique, comme un diabète, une appendicite, une fracture de jambe, un infarctus du myocarde. Et tout le monde peut être malade, tout le monde, et peut-être même qu'un jour, vous-même, vous, membre de la famille, un jour, ça pourra vous arriver ou peut-être que ça vous est arrivé. Et votre proche, lui, il n'y est pour rien, il est victime euh, d'une maladie, d'une pathologie qui est survenue dans sa vie il n'en est en rien responsable, euh, il ne manque sûrement pas de volonté et vous, vous êtes aux côtés de ce malade, aux côtés de ce proche, aux côtés de cet ami que vous aimez et euh, tous ensemble eh bien, nous sommes invités à accueillir la maladie, lui dans sa propre chair et nous à ses côtés euh, comme une autre maladie. Alors attention, je vous rappelle, je l'ai dit hier, euh, la caractéristique du syndrome dépressif, c'est qu'il touche l'organe du cerveau. Et c'est cet organe du cerveau qui nous permet de juger, d'être autocritique, d'analyser, de réagir. Et cet organe, là, aujourd'hui, il est malade. Et donc, ça vous permet de comprendre ce que vous ne comprenez pas. Mais enfin, pourquoi il ne se bouge pas Pourquoi euh, euh, il faudrait qu'il se remue un petit peu Il faut qu'il fasse un effort sauf que son cerveau n'en est pas capable, il ne sait pas faire ça, il ne sait pas produire ça. Et ça c'est vraiment essentiel à comprendre, ça va vraiment vous aider à, à comprendre ce que vit votre ami ou votre proche. Il ne sait pas avoir de volonté, il ne sait pas avoir de désir, de plaisir, même si vous lui mettez euh, le plus beau des cadeaux, le plus beau des enfants, euh, Eh bien non, tout ça, ça lui est complètement indifférent. Euh, alors, euh, vous pouvez euh, voir de la tristesse, du désintérêt, de l'indifférence. Mais vous êtes, à l'occasion de cette maladie, eh bien invité à le conseiller, à l'accompagner. Mais vous n'êtes pas à sa place. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, si j'étais comme toi, je ferais... Non, vous n'êtes pas à sa place. Et nous sommes vraiment euh, invités à prendre par la main et à accompagner, à aller à la vitesse de celui qui est malade ni plus vite, ni moins vite. Et s'il veut s'arrêter, il faut s'arrêter avec lui. C'est ça l'accompagnement. Alors un traitement sera peut-être nécessaire, il faudra aller voir un médecin, et là, vous avez un vrai rôle à avoir, c'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que même si vous pensez le contraire, ou même s'il vous dit pensez le contraire, et je vous rappelle que ses idées et ses pensées sont tordues par la maladie, eh bien, il faut qu'il aille voir un médecin absolument, il faut qu'il aille voir un médecin pour poser le diagnostic, poser un traitement s'il le faut et poser l'indication d'aller voir un spécialiste ou une hospitalisation. Et c'est vraiment cette attitude d'aide et d'accompagnement à laquelle vous êtes invité. Et euh, je vous rappelle que lui va vous répondre non mais je n'en ai pas besoin, je ne le désire pas, etc. Sauf qu'il ne sait pas c'est... exprimer ses véritables désirs. Alors vous devez inviter votre ami, votre proche, et eh bien, à cette confiance, à cette docilité pour respecter la prescription du docteur quand il en a vu. Et rappelons bien qu'il n'aura pas le désir de respecter la prescription et il faudra être à ses côtés. Alors, l'image que je vous invite à regarder, eh bien, c'est l'image du bon samaritain. Il s'est détourné de son chemin pour aller regarder celui qui était au bord du chemin. Eh bien détournez-vous de vos idées, de vos schémas, de vos certitudes pour aller vers lui et à son écoute. Pour le relever, pour en prendre soin et puis pour l'amener à l'aubergiste, pour que l'aubergiste en prenne soin. Et c'est en l'amenant à l'aubergiste, c'est-à-dire aux médecins, aux soignants, et c'est lui qui le va en prendre soin. Et c'est lui qui saura ce qui est bon pour lui. Et vous, vous aurez à tout faire pour que cet aubergiste prenne bien soin de votre proche et de votre ami. Alors, c'est dans la compassion du Christ. Vraiment, cette compassion, ce sentiment que Jésus a pour les malades, où il est pris aux entrailles. Il, est dans, dans, il faut regarder cette compassion du bon samaritain qui s'est détourné pour aller prendre soin de ce, cet homme qui était perdu au bord du chemin, et regardez cette compassion du Christ, regardez cette compassion du bon Samaritain, et dans votre prière, dans votre méditation, et eh bien demandez la grâce de cette euh, disponibilité du cœur à être euh, euh, étreint dans vos entrailles, à être ému aux entrailles de façon à agir, pour le bien de celui que vous aimez et qui vous aime. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de demander la grâce, donc de la disponibilité du cœur, et puis de, de façon à apporter le soin, l'amour et l'attention dont il a besoin. Et pour méditer euh, sur cette, euh, ce petit entretien, je vous propose de prendre le chapitre 10 de Saint Luc, et de méditer sur les versets 29 à 37. C'est le, la parabole du bon samaritain, et euh, voilà, demandez la grâce à l'Esprit-Saint de, 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 de vous imprégner de cette disponibilité du cœur du bon Samaritain. Soyez bénis et vous, je vous porte dans mes prières. Amen.
3: Comme dit en début de vidéo, demain nous parlerons encore une fois avec Pascal Lafroyne pour cette dernière vidéo sur ce parcours sur le burn-out et la dépression. Et on abordera demain le thème du burn-out. Voilà, et on verra qu'est-ce que c'est et comment s'en sortir. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne « Prière par Catoglade » en lien en description.